0: Bonjour tout le monde, quel plaisir de vous retrouver. J'espère que tout va bien de votre côté, ainsi que, que celui de, de vos proches. Euh, soyez bien prudents, hein on n'est pas encore euh, sorti de l'auberge. Podcast 62. Bon. La base, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser des petits mots, c'est très sympa, sur iTunes il y a toujours... Euh, des... Je ne peux, peux pas vous répondre malheureusement, mais je les lis tous, et ils sont dans 95% des cas euh, vraiment, vraiment très gentils, très gentils et encourageants, on voit que vous aimez, ça vous fait plaisir, et bon c'est quand même un partage cette histoire, alors tant qu'à faire. Euh, autant le, le savoir. Il euh, y a de plus en plus d'étoiles. Hein. Je pense qu'on a passé le cap des 1000 euh, où ça approche. Et donc le spécial Maradona avec. avec. Bon, alors, on refait toujours ces petites gammes. Hein. Si, si vous êtes jeune ou moyennement jeune, euh, eh bien, vous allez peut-être découvrir certaines choses par rapport à 1962, puisque c'est la co... C'est le podcast 62. Si vous êtes moins jeune, eh ben, vous allez peut-être découvrir des choses ou vous, vous dire « Ah ouais, putain, c'est vrai, c'était cette année-là, cette année-là tin, » tin. Bon, ne perdons pas le fil. Alors 1962, 1962, déjà, les enfants, c'est la Coupe du Monde. Le Brésil Pelé les blessé rapidement lors du premier tour contre le Mexique. Et Garincha, qui prend les affaires en main et qui est formidable. Et le Brésil, en finale, qui s'impose devant la Tchécoslovaquie. 3 buts à 1. Tout cela se passait au Chile. Championnat de France. Intéressant. Vous allez comprendre pourquoi. C'est le 25e championnat de, de, de première division, on disait... À, à l'époque, ok, ça a commencé dans le tout début des années 30, mais il y a eu la guerre, donc ce n'est que le 25e. C'est qui est champion, qui succède donc à Monaco, sixième titre pour euh, les, les Rémois. Deuxième, le Racing Club de Paris. Troisième, Nîmes. Nîmes, toujours placé, jamais gagné un peu cher. Ils sont toujours deuxième, troisième à cette époque-là, des finales de Coupe de France, ils gagnent rien, mais, mais ils sont bons. Qu'est-ce qui est important de savoir il est important de savoir que Reims et le Racing ont le même nombre de points. Alors, vous allez me dire, ils se départagent au goal average. Mais le goal average, pour les Anglais, c'est tout autre chose que le goal average que l'on pense. Nous, on se dit, le goal average, ben, c'est la différence entre le nombre de buts marqués et encaissés. Alors forcément, peut-être, hein, c'était à plus 31, tu vois, la différence, et que les autres étaient à, à plus 27. Non, 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 non. À l'époque, pour départager, c'est la première fois que, 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 que ça se produit euh, dans, dans ce cas-là, c'était le goal average à l'anglaise. Et c'est quoi à l'anglaise, à l'époque Parce que aussi, ils sont mis maintenant un goal average qui est l'équivalent, tu vois, différence de but, différence de machin, en cas d'égalité, suivant les pays, alors... Euh, en Espagne, on sait que ce qui fera la différence, c'est la double confrontation euh, entre euh, les deux premiers ex-aequo, etc. etc. Ça, ça, ça dépend suivant les cas. Mais là, le goal of rage, à l'époque, c'est quoi C'est la division entre les buts marqués alors, c'est les buts marqués, si vous voulez, boum, divisé par les buts encaissé. Et là, je vous demande d'être très attentif, parce que c'est pas évident, c'est pas au courant, et il y a de fortes chances que vous soyez nombreux à ne pas connaître ce, ce système, si, si vous voulez, pour, pour départager. C'est pour ça qu'il me faut absolument un, un jingle sirène, quoi. Soyez attentif, la sirène Ah, cette bonne vieille sirène Eh bien, tenez-vous bien, avec ce goal average, les Rémois vont devancer les Parisiens pour 18 millièmes. C'est-à-dire, Reims va être champion devant le Racing, pour 18 millièmes de points. L'équivalent d'un poil de cul de souris, quoi, si, 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 si vous voulez. Alors, un poil de souris, déjà, je ne sais pas si vous avez déjà retiré hein, un poil, tu vois, une souris, tu caresses une souris, hop je lui enlèves un petit poil, c'est pas grand. Mais un poil de cul de souris, bah c'est 18 millièmes. Et ce qui est étonnant, mais c'est comme ça, vous pourrez faire le calcul si vous voulez. C'est que au niveau du goal average que l'on connaît, ils sont à égalité, mais pas dans le même sens. Reims a marqué 83 buts, en a encaissé 60. Le Racing en a marqué 86, donc 3 de plus. Mais on a encaissé 63. Donc, euh, ils ont encaissé 3 de plus. Mais, c'est pareil. Sauf que si vous faites la division 83 par le nombre de buts encaissés, 60, vous arrivez à 1,383. Et si vous faites la division suivante, 86 buts marqués pour le Racing... Divisé par 63, vous arrivez à 1,365. Donc, 1,383, 1,365, il y a 18 millièmes d'écart. C'est un tel bordel, si vous voulez, et c'est tellement, quelque part, injuste, qu'à partir de cette date, qu'à partir de ce cas bien précis, en 62, il sera décidé de ne plus départager des équipes sur cette moyenne, mais, cette fois, sur la différence de but entre buts marqués, et si à égalité, comme cela aurait été le cas ici, c'est l'équipe qui a la meilleure attaque qui, qui l'emporterait. Et la meilleure attaque, là en l'occurrence, c'était le Racing. Malheureusement, la règle, s'est faite euh, qu'à partir de, de cette date. C'est fou quand même. Hein C'est-à-dire, si vous divisez 15 par 30, eh bien vous aurez 0,5. Et si vous divisez 30 par 15, bah, évidemment vous aurez 2. Donc, vous voyez, 83 par 60, c'est pas pareil que 86 par 63, même si c'est les... Euh, au bout du compte, euh, enfin vous vous avez pigé le, le truc. Incroyable, quand même. Bon. Donc, Reims, champion, en 62. Euh, la Coupe de France, 45e édition, à Colombes, Stadive st 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 de Manoir, euh, Saint-Etienne, Nancy 1-0, but de Jean-Claude Boulou, euh, à 86e minute, bon, on s'en fout. Sauf pour les supporters stéphanois, bien sûr, bien évidemment. Mais... Caramba Attention Retenez bien ces chiffres. 44, 24, 56. Ça mérite même une sirène 44, 24, 56. Ce n'est pas les chiffres du loto, puisque le loto, ça s'arrête à 49. Il y a un 56, là, tu vois Retenez bien. 44, 24, 56. J'enchaîne pour 62. Ballon d'or. À l'époque, euh, les joueurs devaient uniquement être européens pour avoir une chance de, de gagner, enfin de figurer en tout cas euh, sur la liste des, des ballons d'or. C'est arrivé bien plus tard que d'autres joueurs de continent. Et ce n'était pas simplement jouer en Europe. Ça veut dire, si tu es un, un, un Brésilien, un Malien, un Coréen, tu, tu joues en Europe, mais tu n'es pas européen, même si tu disputes des championnats européens. Donc, ça ne compte pas. Et donc, c'est Joseph Mazopost, au, au demeurant un remarquable joueur du Ducla-Prague, équipe de Tchécoslovaquie, milieu de terrain formidable, très élégant et tout, qui ouvrira la marque, d'ailleurs, en, en finale. Et c'est lui qui a le ballon d'or. Si c'était ouvert... À toutes les nations, évidemment, Garincha aurait eu le ballon d'or. Et puis, on termine euh, un, un petit peu euh, cette année 62 avec la Coupe d'Europe des clubs champions, hein, tant, tant qu'à faire. Benfica, déjà vainqueur, euh, 61, hein, je, je vous le rappelle, retrouve le champion des cinq premières éditions, c'est-à-dire le Real Madrid, ils avaient été en finale contre Barcelone hein, en 61. Et tenez-vous bien, le Real mène 3-2 à la mi-temps. Avec un triplé et donc un hat-trick, puisque les buts sont les uns derrière les autres, de Ferenc Pouskas, qui avait déjà réussi un quadruplé quelques années avant contre l'Untracht Francfort, hein, 7-3. Mais bon, là, il mène 3-2, disputé. Mais la deuxième mi-temps va être remportée 3-0 par Benfica. Donc finalement, Benfica gagne cette Coupe d'Europe des clubs champions 5-3. à 3. J'en reviens pas, quand même, cette histoire du racing. Le, le racing, c'était le club... Il euh, y avait aussi le stade français, hein, aussi, à l'époque, qui était peut-être pas mal, mais, mais le racing, c'était le, le club des, des, des Parisiens, évidemment, pour nous, ça ne représente pas grand-chose au moment où je vous parle, sauf si, si vous avez vécu cette époque. Mais, mais le racing, le racing, dans les, dans les enfants, il euh, y a des noms comme ça qui... Ouais, ça ça me dit quelque chose, tu vois, Des gardiens de but, euh, Daniel Varini ou Jean Taillandier, euh, c'est des noms qui, qui résonnent en termes de, 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 de football, euh, je veux dire, euh, demi, il y avait Jean-Jacques Marcel, que j'avais reçu dans, à l'équipe TV, ça s'appelait l'équipe TV à l'époque, dans un siècle de, de football français, formidable Jean-Jacques Marcel, tu vois, la 58, la grande épopée, tout ça, Inter parce qu'il y avait des inters à l'époque, on appelait ça des inters, il y avait un Yougoslave formidable aussi, Milos Milutinovic. À ne pas confondre avec Bora Milutinovic, dont on a beaucoup parlé, mais, mais, mais bien plus tard, qui était un bon footballeur euh, aussi, euh, au demeurant, mais jamais sélectionné par exemple en équipe du Yougoslavie, ce qui était le, le, le cas euh, de Milos, celui du, du Racing, et son frère. Hein. Donc le frère aîné Milos. Bora, on en a beaucoup parlé parce qu'il a entraîné 10 000 sélections. Et c'est le seul gars euh, au monde qui a dirigé 5 sélections différentes lors de cinq Coupes du Monde. Forcément différentes. Il n'a pas entraîné deux équipes euh, dans une même phase finale de, de, de Coupe du Monde. Donc, on ne pas. Bora, Bora qui, a, qui a joué en France aussi. Hein. Je me souviens qu'il a joué une ou deux saisons à, à Monaco. Je l'ai même vu jouer à l'époque quand, quand j'étais à Cannes et d'une tristesse absolue parce que Monaco jouait les barrages ou quelque chose comme ça contre Angoulême qui avait une équipe redoutable avec un petit allié gauche rapide là et Dom, tout ça et tout ils avaient perdu Monaco 1-0 chez eux au Louis II et... et il y avait une frappe terrible je me souviens de Bora Milutinovic pourtant j'étais gosse là un truc ça avait tapé, tapé la transversale c'était revenu, mais enfin pas but et tout j'étais malheureux comme la pierre parce qu'évidemment régional de l'étape, j'ai été pour Monaco. Ça, c'est pour la petite histoire. Et puis, au niveau des, des, des attaquants, il y avait du lourd. Il y avait François Hutt. François Hutt, si vous êtes très, très passionné de football, ça, ça doit vous dire quelque chose. Enfin, moi, ça, ça me parle. Et Joseph Ujlaki, redoutable euh, attaquant, euh, on l'appelait Monsieur Jo. Alors lui, je m'en souviens d'autant plus que... Il, avait, il était dans une équipe d'anciens dans le sud de la France et avec les Globe enfin une équipe de de, de branque où il y avait des anciens footballeurs, des, des chanteurs, je ne machin avec laquelle je, je jouais et on avait joué contre Monsieur Jo. Il avait 100 ans, mais enfin pour une expression, enfin il était bien plus âgé que que moi en tout cas, mais il avait encore un toucher de balle. Tu voyais le mec euh, Monsieur quoi. Bien, on a répété nos gammes. Entrons maintenant dans le cœur de l'artichaut, dans le cœur du sujet. Podcast 62, vous l'avez vu au moment de cliquer, le titre est Destination danger. Ah oui, Destination danger. Alors 62, c'est aussi James Bond, vieil oui, ami James. Eh oui, c'est le premier James Bond, il faut le savoir pour l'histoire, bon machin, qui, qui, qui passe euh, en, en salle. James Bond contre Dr. No. Pas commode, hein, le Dr. No. Surtout son majordome avec son chapeau molon, euh, tu vois, qui lançait et clac, ça coupait la tête d'une statue, tu sais, le, le gros qui après, je veux pas spoiler, mais enfin bon, si vous avez pas vu Dr. No, au euh, moment où je vous parle, vous le verrez jamais, quoi. Il a une fin euh, tragique, mais, mais c'était pas facile pour, euh, pour Sean, Sean Connery. Ah, on a fait des soirées pasta, évidemment, avec Sean, euh on a rigolé, on a rigolé. Mais le problème avec Sean, c'est qu'il m'emmenait chaque fois dans, dans des endroits où il y avait des créatures de, de rêve, tu vois, et puis tu discutais avec lui, et puis il était ailleurs à un moment. Évidemment, évidemment. Alors, je lui disais, bon, on était potes, je lui disais, attends, Sean, il n'y a pas que le cul dans la vie. Je comprends, je comprends, mais il n'y a pas que le cul dans la vie, ça va, il y a aussi le football. Et, notez bien, je vais vous donner une petite anecdote à propos de Sean et, et du football. Donc, un gong Sean, qui était écossais, né à Édimbourg, était un très bon joueur de football. C'était un attaquant redoutable. Et il a joué comme ça dans des équipes de division inférieure tout en continuant évidemment et en commençant à, à faire euh, l'acteur. Et, et l'anecdote en question, la voici, il faisait aussi du théâtre, tout ça, et il est avec sa troupe à Manchester. Et comme il était foot football, parce que c'était un foot football, tu vois, il n'y avait pas que le cul dans la vie, il y avait aussi le football pour chaîne Et, ben, enfin, Bond, c'est Bond, hein, évidemment. Et, il est en tournée à, à Manchester, quelques jours, et à un moment, il euh, y avait des gars dans la troupe qui, qui jouaient pas trop mal, ils avaient de quoi monter une, une équipe, et ils demandent, est-ce qu'il y a, je sais pas, un club local, machin, un truc. Et, ils jouent contre une équipe, euh, pas de banquignol mais, mais vous voyez un petit peu le, le, le genre de match. Et ça se passe, attention, ça se passe à Manchester. Et il se trouve que, par hasard, l'un des scouts de Matt Busby, le, le fameux l'homme qui a, qui a fait euh, Manchester, donc l'un de ses scouts va au match comme ça, mais sans se faire d'illusion, tu vois, c'est pas là que tu vas voir une, une perle rare, une future perle, tu vois, entre une équipe de banque, de Manchester, donc tu vois, bon, s'il y avait un génie là-dedans, ça se saurait, et, et une équipe euh, voilà, d'acteurs, de machin, qui font une tournée de théâtre et tout. Et il tombe sous le charme d'un attaquant. Il tombe sous le charme de Sean. Quand il m'a raconté ça, Sean, un soir, un peu, tu sais, quelques whisky, quelques trucs et tout, bon j'ai dit « Oui, oui, bien sûr, mais je me suis renseigné, véridique ». C'est véridique, là, les enfants. C'est pas... Voilà, c'est pas pour, pour meubler. J'ai pas besoin de meubler. Sinon, si je meublais, il y en aurait pour 5 heures, chaque podcast. Véridique. Tant et si bien qu'il va en parler à, donc, à Matt, pas à Busby. Et il lui dit, il y a un attaquant formidable. Et, alors après, il repart avec sa troupe par Mons et par Mais il est convoqué par Manchester, les, les Red Devils. C'est pas rien pour faire un essai à ultraford Et il va longtemps hésiter, et il réfléchit bien, et finalement, il ne va pas répondre à, à cette invitation, parce qu'il avait 23 ans à l'époque. Et les carrières, bon, ce n'était pas le football comme aujourd'hui. Et il a préféré persévérer dans la, la comédie, tout ça, bon, avec, avec le succès que l'on sait, mais hein, incroyable la vie, parfois Bon, mais je ne suis pas là pour vous parler de Bond. Mais de John Drake. Ça vous dit quelque chose, ce générique Drake, my name is John Drake. Remarquez, Bond, il l'a piqué après. Hein Bond, my name is... Patata, uh, my... Eh oui, le titre, c'est Destination Danger. On aurait pu appeler ça le foot, Destination Danger. Mais Destination Danger, c'est une série télévisée britannique qui va voir le jour euh, avant Bond, hein, en 60-61, euh, euh, dans, dans, dans ces eaux-là, et qui va avoir un succès terrible euh, là-bas, tant et si bien que, moi je me souviens, gosse, évidemment l'ORTF euh, l'a aussi passé, c'était des, des, des séries de, de 30-45 euh, minutes, a, avec euh, un acteur fantastique que vous connaissez, j'imagine, je parle de mon vieux pote Patrick. Patrick McGullan. Eh oui, vous connaissez Patrick McGullan. Enfin, j'ose je, je imaginer. Alors, peut-être pas par Destination Danger, qui est pas, euh, je veux dire, une série aussi populaire que, je sais pas, moi, à l'époque, qu'est-ce qu y avait Mission Impossible, Chapeau-Moulon et Bottes de Cuir, ou, ou, ou des choses comme ça. Alors, Destination Danger, c'était l'histoire, c'est comme James Bond, hein, c'est l'histoire d'un espion, il travaillait pour, pour l'OTAN, euh, Patrick McGullan qui s'appelait donc John Drake, my name is uh, John Drake. Et lui, c'était plus dans la subtilité, quoi. C'était l'humour britannique, James Bond, il y a un humour britannique, bien sûr. Mais il y a, il y a des morts, il y a, il y a une violence, il y a, il y a des gadgets mortels. Alors lui, John Drake, il avait aussi des, 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 des gadgets, mais, mais pas mortels. Et, et du coup, il y avait quelque chose d'invraisemblable chez lui. Il ne voulait jamais se balader avec une arme. Donc, tu es devant ta télé, tu vois, il y a les méchants qui arrivent, et, et John Drake, il n'a il a pas d'armes. Et lui, il jouait tout sur l'intelligence. Et moins porté sur euh, les femmes euh, aussi. Tant et si bien que quand je faisais des soirées pasta avec euh, Patrick McGowan... On pouvait discuter euh, un, un peu plus tranquille, euh, jusqu'à ce qu'ils deviennent fous et, et qui qu tournent autour de la table en criant Je ne suis pas un numéro Je ne suis pas un numéro Je ne suis pas un numéro Bon, je vous parle du Londres des années 60, des, des, des 60s, qui, qui bouillonnait, quoi. C'était c'était merveilleux c'était le, le rock tout ça tu sortais tu allais voir un concert de Bowie des Houdes des et tout ça c'était tu, 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 tu vois c'était une période très très créative mais aussi en, en, tout ce qui était en forme d'art quoi même la, la, la mode car la street les, pff, les trucs c'était c'était formidable et lui courait je ne suis pas un numéro je ne suis pas un numéro et c'est là où peut-être je dis bien peut-être vous allez réaliser, qui est Patrick McGowan. Car, quelques années après ce rôle dans Destination Danger, il va être la vedette d'une série qui s'appelle The Prisoner, c'est-à-dire Le Prisonnier. Cette série, enfin, là c'est pareil, peut-être pas pour les plus jeunes, mais pour les plus anciens, celle-là c'est une série mythique, où tout le monde a un numéro. Lui, c'est numéro 6. Et puis, il a une tenue très, très particulière, machin, et tu peux pas partir, tu vois, c'était tourné au Pays de Galles, dans une île, machin, un truc, et, et il veut s'échapper, je ne suis pas un numéro, je suis machin, donc vous, vous vous situez. Patrick McGowan maintenant. Ah, Patrick McGowan. Je ne suis pas un numéro, je me souviendrai toujours, je ne suis pas un numéro Putain, les mecs au restaurant, putain, mais calmez-le, mais oui, mais euh, bon, enfin, ce pas facile. Quoi qu'il en soit, il y a des numéros. Il y a des chiffres. Et ils peuvent être importants. Je demande donc une sirène pour cette deuxième rafale de chiffres. Retenez bien ces trois chiffres. Ce sont les mêmes, de toute manière. Mais quand même. 44, 24, 56. Destination, danger. Drake. My name is John Drake. Et vous allez comprendre pourquoi. Pourquoi le football serait sur une pente Pourquoi le football, sa destination serait dangereuse Destination, danger. Le foot, destination, danger. Pour les raisons que l'on sait, évidemment, euh, le coronavirus, euh, les compétitions qui ne reprennent pas ou qui vont reprendre euh, ici et là, mais dans quelles conditions tu, tu, tu vois, on va vivre ça en, en, en tremblant. Euh, en août, une Ligue des champions sur euh, trois semaines euh, aura-t-elle lieu Oui, non, et pendant ce temps Évidemment, il n'y a pas d'argent, il y a des clubs qui sont au bord du gouffre, etc. etc. Bon, ça, c'est une chose, vous êtes au courant. Mais il y en a une autre. 44, 24, 56. J'ai fait trois sondages sur Twitter ces cinq derniers jours. Nombre de votants, plusieurs milliers chaque fois. Ça veut dire, quand même, quelque chose. Apprendre un peu avec des pincettes, parce que si les gens me suivent sur Twitter, euh, on, on, on va dire... Euh, bon, on va pas forcément les, les cataloguer pro-roustants, parce qu'il y en a une masse considérable, sans doute, qui, qui disent, tiens, j'aime le foot, tiens, ce mec, euh, il parle foot à la télé, bon, pff, je ne sais pas, je vais m'abonner à lui. Oh, putain, il n'y a que des chats. Ah ouais de temps en temps, il parle foot. OK, donc... Il y en a quand même un certain nombre, c'est pas parce qu'ils te suivent euh, qu'ils qui, qui t'apprécient, quoi. Ou qu'ils ou qui, 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 ont euh, pas le, la même façon de, de voir, de, de, de ressentir, la même approche du football, on, 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 on va dire. Mais, il y en a une autre, c'est possible aussi, quoi. Qui s'aime, ça semble, ça, ça, ça arrive tout ça. Mais, quand même plusieurs milliers de votes, ça veut dire ce que ça veut dire. Alors je vais vous donner le premier, et derrière quelques commentaires qui, qui résument aussi ce que ressentent les gens par rapport à chaque son, son, sondage. Qui dit euh, tweet lu pendant le podcast dit jingle et c'est le jingle du colonel Atti, c'est le jingle éléphant. Mmh Voici donc le premier sondage. En fait, j'avais lancé un tweet comme ça à 3h15 du matin, demandant, euh, c'est pas un sondage, je demandais, euh, au fait, est-ce que le foot, ça vous manque, euh, machin, et j'avais eu, 3h15 du matin, 31 réponses. 31 réponses, à 3h15 du mat, ça veut dire que c'est un sujet euh, sensible. Tant et si bien que le lendemain matin, enfin quelques heures plus tard, donc, j'en ai fait un sondage. Et là, c'était plus précis. Est-ce que le football vous manque Petit 1, terriblement. Petit 2, juste un peu. Petit 3, pas vraiment. Donc, il y a trois possibilités. Il vous manque terriblement 56%. Il vous manque, juste un peu, 29%. Il ne vous manque pas vraiment 15%. Donc, le terriblement, il n'y a pas de problème. J'aurais dû mettre un, 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 un intermédiaire, genre euh, beaucoup ou quoi. Mais... Juste un peu 29 et pas vraiment 15, tu mets 29 et 15, ça fait 44. Donc c'est le premier chiffre. 44. cest 44, 24, 56. Nous sommes à 44. Ça veut dire que. Alors que. Euh, voilà, il n'y a, a, a pas de foot à la télé depuis. Euh, de près de deux mois, maintenant, euh, on va dire, deux mois, c'est pas rien. Et puis, on est dans, dans une période, si c'est encore l'été, tu vois, et, mais l'été, il n'y a pas deux mois, quoi. Il y a forcément des, des, des matchs amicaux, des, des nouvelles équipes, des transferts, tout ça ça, 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 ça anime. Là, tu es en pleine saison, au deux tiers de la saison, et clac, ça s'arrête pendant deux mois. Il y a 44% qui sont entre eux juste un peu et pas vraiment. Et, et je l'ai ressenti. Et vous êtes nombreux, je l'ai vu à travers vos commentaires, à réaliser ce que je vous ai expliqué à maintes reprises dans les podcasts. De chercher la qualité et de ne pas tomber dans la facilité d'un France en or ou de certains matchs qui n'ont ni queue ni tête. C'est juste du business et si vous aimez le foot, alors, oui, dans ces matchs-là, il pourra toujours y avoir euh, un beau geste, il pourra toujours y avoir dix minutes plus, plutôt euh, sympathiques, pourquoi pas, mais je vous disais, pour garder votre fraîcheur, forcément, avec tous les matchs qui sont télévisés, si vous vous faites chaque fois avoir et que vous ne prenez pas sur vous pour dire « Bon, là, euh, ok, ça va, je, je vais peut-être faire autre chose, euh, sortir, euh, m'occuper des miens, euh, etc., etc., et tous les soirs. Et en plus, je parle même pas de toutes les émissions après qui, qui, qui vont vous dire « Ouais, mais il y a ci, si, il y a ça, patati, patata ». Et tu, tu meurs, quoi. Et quelque part, bah tu réalises pas. Et tu n'arrives plus, euh, du coup, à avoir le recul nécessaire pour apprécier les choses, pour les analyser, pour les, pour les ressentir. Voilà, le caviar, c'est peut-être bon si tu bouffes des, des caviar tous les jours, à un moment, il n'a plus de goût, le, le caviar, si tu veux. tu veux, et tu vas prendre une tranche de jambon, et à la limite, tu vas dire, putain, c'est meilleur le jambon que le caviar. Tu, tu vois, il n'y a, a plus d'échelle de, de valeur. Et là, on aurait pu penser que 90% d'aficionados, parce que les mecs qui me suivent, bon, ok, il y a des gens qui aiment les chats, mais enfin, c'est quand même des gens qui aiment le foot. Et donc, que 90% d'aficionados serait sous perfusion. Putain, donnez-moi ma dose de foot, donnez-moi ma dose de foot, tu, tu vois, je, je craque. Ah non. Il y en a 44% qui sont tranquilles. 15%, bah le foot, bah non, ça, pas, pas, pas vraiment. Et 29%, un peu. Ouais, un peu. On ne serait pas contre-match de temps en temps. Mais enfin, ça va. C'est vrai qu'on a d'autres choses à, à, à penser aussi. Mais quand même. Donc, je dis, danger... Pour le foot, 44%, c'est pas rien. Après, les affaires reprendront, mais elles reprendront peut-être différemment. Ça veut dire que les gens, sachant qu'ils étaient tel le, le hamster dans, dans la roue, et que bon, pff, et plus avancé, et plus la roue tournait, et plus avancé, et la lessiveuse, bou 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 bou, ils savent que. Ok, le foot reprend, mais. Je réalisais aussi, une petite introspection, que je peux faire aussi d'autres choses. Je peux aussi, moi, consommateur, choisir plutôt qu'on choisisse pour moi, quelque part, parce que quand on dit, non, vous avez toujours le dernier mot, c'est vous qui choisissez. Ouais, mais quand tu es piégé et qu'il est dans la roue, euh, tu, tu crois que tu peux choisir, mais finalement, il oh, y a un match, tu regardes le match, regardes le match. 44%. Je vais donc vous, vous lire quelques petites réflexions euh, ici et là, pour faire plaisir au Colonel Atti. Alors, Pelops au Karam Ça fait du bien, je vais passer pour un vieux con, mais pendant les années 80-90, je prenais plus de plaisir avec beaucoup moins de matchs. J'attendais avec impatience les matchs de l'équipe de France, peu nombreux. » Ouais, mais les matchs de l'équipe de France, c'était pas France-Andor, Coco. Mais, d'un autre côté, <rire> s'il y avait très peu de matchs à la télé, france en dehors, là, du coup... C'est comme si, euh, je, je, je veux dire, euh, tu, tu manges quelque chose de moyen, mais si tu y vas un, un mois à l'hôpital et, et, et que tu te tapes ce qu'ils te mettent dans, dans, dans la gamelle, le truc moyen que tu mangeais au quotidien, pff, putain, c'est chez Maxime, ça. Donc, c'est toujours un, un, un petit peu comme ça. Euh, il y a le téléfoot. Et puis, euh, voilà, des rituels, on n'avait pas déjà toutes ces infos qui nous polluent, patati patata, ouais. Mais ça, c'était avant. Maintenant, euh, les affaires reprendront de, de, de la même manière. Mais en tout cas, c'est pas que tu passes pour un vieux con, mais c'est les plus anciens qui peuvent te comprendre pour avoir vécu ça. C'est sûr qu'un jeune, lui, il a toujours connu X matchs à la télé, avec plein de chaînes, tout ça. Euh, Red Call 97. Ce qui me manque, c'est le football d'un autre temps moins business. Ça, ça revient souvent. Alors là, c'est pareil. Ça va toucher une catégorie de personnes, puisque les moins de 30 ans, ils ont connu que du business. Et encore que... Mais bon... Les Invincibles d'Iberie, le Manchester United de Sir Alex. Et c'était déjà du business, mais c'était un peu le début du business. Une division française plus performante, une Serie A qui avait fière allure. Clairement, ce sport avait un tout autre parfum dans les, 80, dans les 90s, 2000. OK, dans les 90, euh, années 90, années 2000. C'est vrai aussi que, par la force des choses, comme il n'y a pas eu de football, eh bien, bon nombre de chaînes ont passé des matchs, euh, des années 80, 90, euh, etc. Vous, peut-être, sur Google, voilà, il y a des sites, vous vous êtes penché sur des matchs un petit peu anciens. Et on a réalisé que c'était pas mal. C'était pas mal. Et sans doute, des jeunes aussi, euh, voilà, ça allait peut-être moins vite, tu vois, les chocs étaient peut-être... Mais les chocs, croyez-moi, ils étaient là. Mais il y avait plus de technique. On avait un petit peu le temps. Aujourd'hui, il faut toujours que ça aille à mille à l'heure, mais bon, tout, tout, tout ça pour, pour quoi Et les équipes, il y avait un, un équilibre. Tu vois, il n'y avait pas une équipe largement au-dessus, et puis euh, 19 qui, qui, qui rament, qui, voilà, qui, qui sont là, et hop hop, 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 tu vois, dans une caravelle, ils rament, ils rament, ils rament, euh, et puis l'autre, euh, c'est c'est une formule 1 des maires quoi. Et, et pareil, un peu dans, dans, dans tous les championnats euh, majeurs, même si des fois, il y a deux formules 1 des maires qui se tirent labours, euh, la l'amour, etc. La Ligue des champions, enfin, la, la Coupe d'Europe des clubs champions, euh, c'était plus ouvert. Et les talents n'étaient pas concentrés sur euh, 20 équipes, quoi. Je veux dire, le, voilà. Bon, après, il y a des choses qui pourront pas revenir. Hein. Le football à l'Est, euh, ça va être euh, très compliqué. Euh, bon, vous, vous vous savez tout ça. Mais... Mais les gens euh, sont tombés dans une grande nostalgie, vont peut-être, vis-à-vis du football actuel, être plus durs par rapport à certains matchs, et donc, à l'avenir, peut-être faire l'impasse. Pas pour tous les matchs, si tu aimes le football, bien évidemment, mais être un peu plus sélectif, entre guillemets, moins se faire avoir. Quoi. Donc, 44. Pas une super nouvelle pour le football et les mecs qui veulent toujours de plus en plus d'argent, de plus en plus d'audience, de plus en plus de stades remplis, de plus en plus de, de, de gens qui, qui, qui consomment, qui achètent l'écharpe, qui machin, qui truc. bref. Deuxième sondage. Euh, là, c'est moi qui parle, avant le sondage. Il paraît évident que la pandémie a et aura forcément un impact négatif, plus ou moins considérable et à plus ou moins long terme sur le foot, sur bien des points. Celui des aficionados, notamment. Donc là, on s'adresse encore à vous. Si vous en êtes un, quelle sera, selon vous, votre consommation de foot quand il reprendra Donc, par rapport à ce que je viens de vous dire, on affine un peu. Est-ce que là, alors, il y a quatre possibilités. Ma consommation plus qu'avant, pareil qu'avant, un peu moins qu'avant, bien moins qu'avant. Alors, dans les plus qu'avant... Il faut le faire, quand même. Mais peut-être aussi parce qu'il y a ce manque. Alors, ils sont tellement déchaînés. 13 Pareil qu'avant, 63 Donc, rien ne change sensiblement pour presque les deux tiers. Et encore plus qu'avant pour 13 D'accord. Donc, on va dire que pour les trois quarts, il y a soit plus qu'avant, plus machin. Puisqu'on arrive à 76 Un peu moins qu'avant, aïe, ça s'effrite, 13. Bien moins qu'avant, 11. Et là, nous arrivons au deuxième chiffre, 24 et 24, c'est l'air de rien, presque une personne sur 4. Donc, ça veut dire que le football, demain... Bon, là, on parle à l'instant T. Peut-être que dans 10 jours, dans 2 mois, dans 3 mois, quand les compétitions reviennent, le chiffre sera mo moins conséquent, on va dire. Parce que 25%, c'est une personne sur 4, un aficionado sur 4 qui va le regarder un peu moins qu'avant ou bien moins qu'avant. Euh, je veux dire, ça fait un consommateur sur 4, tu vois, pour, euh, pour le foot. Donc euh, destination, danger. On va dire quelques petites choses. Alors, it euh, mimi, mimi. Consommation est le terme adéquat. Eh ben oui, les mots ont un sens. Le foot n'est donc plus un sport c'est la société du spectacle, quoi je veux dire, sport, spectacle, euh, voilà, on est maintenant sur le, le fil du rasoir, évidemment, ça ça reste un sport, mais euh, quand tu vois que désormais on te change les règles, alors c'est bien, il faut, faut, faut évoluer aussi, mais il y en a eu, il y en a certaines qui ont, qui ont été bien, celle de la passe au gardien, fondamentale, euh, peut-être, mais on en parlera plus tard de, de, de celle euh, de cette passe euh, au gardien parce qu'à première vue, elle est super et elle change beaucoup de choses. Mais en grattant, faut, faut voir. Mais il y en a d'autres, tu vois. Et puis l'arrivée de, 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 de la barre, enfin plein, plein, plein de choses. Euh, plus ça va aller, mais bon, on va, on va voir. Arrobas il faut que l'argent oublie notre sport et passion, c'est devenu n'importe quoi et on le sait donc, oui, ça on le sait, mais bon. Je vais me forcer à décrocher du foot si rien ne bouge, on ne peut plus fermer les yeux, on est en 2020 déjà. Alors ça, au niveau argent, forcément, il va y avoir un petit recul sur les salaires, les, les transferts et, 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 et certaines choses, mais dès qu'ils pourront repasser la cinquième, crois-moi que, euh, à mon sens, euh, ils, ils vont pas se gêner, donc... Euh, donc, euh, ouais, 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 ouais. Ça, ça peut décrocher un peu. Euh, Joël BFB09. Un mois de pause, six semaines de préparation et 7-8 matchs amicaux auraient été normal. Là, c'est deux mois de pause et seulement 9 jours de préparation, sans fans, sans rien. Ah oui, bon, là, c'est une reprise, euh, ouais, tirée par les cheveux, oui, ça, c'est sûr. Dans certains pays, euh, les, les mecs, les joueurs, si ça pète un peu de tous les côtés, on, on verra. Mais, dans le style, tu vois, hop! Tout d'un coup, tu as droit à cinq changements provisoires. Mais c'est juste parce que, en ce moment, tous les trois jours, avec des mecs pas préparés, forcément, ça, ça, ça va péter. Donc voilà, ils anticipent. Mais attention, je dis toujours attention, à la fin de la crise, c'est-à-dire à partir de septembre, on revient aux règles normales. Trois changements. Je demande à voir. Je demande à voir. Parce que cinq changements, tu vois, le chaud, le machin, le truc, euh, attention. Euh, Julien Fourny, le foot et le sport en général me manquent tellement et on apprend à découvrir d'autres plaisirs. Euh, mais cette émotion spontanée est difficile à retrouver, c'est vrai, c'est la force du football. Je vais peut-être surconsommer un temps, puis finalement le rééquilibre se fera pour tous, je pense. Donc lui, il fait partie des 13%. Il va en faire encore plus, et après, il va reprendre comme, euh, comme avant, ben, pourquoi pas. Patrick Dréan Arrobas P J'étais en overdose de foot, j'en avais marre de ces enfants gâtés, surpayés, que sont les footballeurs, bon, ça c'est autre chose. Cette période m'a vraiment fait du bien, je vais mieux, et j'aime toujours le foot. Ouais, il y, y a aussi ce, ce truc, tu vois, de, de se poser à un moment, et ça ne veut pas dire que, que tu n'aimes pas le foot. Au contraire, au contraire, euh, tu, tu, tu l'aimes, mais, mais bon, euh, se calmer le jeu est bon aussi. Euh, « J'ai guise quitte les comportements des dirigeants des instances du foot, vont finir par m'en dégoûter. » Ah, ça, c'est un autre sujet. Et puis, euh, Cipriano, Thierry Cipriano, hors base hein. Bonjour Didier, quand tu vois des réactions comme olas et d'autres, le foot me dégoûte. » Ça, c'est vrai aussi qu'en euh, ce moment, il euh, y a certaines choses qui ne vont, vont pas plaire à, à tout le monde et, et peut-être éloigner certaines personnes euh, du, du, du foot ou prendre un peu la distance. Je vous ai donné les raisons, mais là, c'est encore d'autres euh, raisons. On va terminer avec le chiffre 56 et peut-être même 78. Et donc, ce n'est pas rien. Toujours dans ce même ordre d'idées et, en conclure, destination danger. Les dirigeants ont intérêt à, à bien anticiper. Là, c'est moi qui parle. Pour le retour du foot, et ce, qu'importe le pays ou le type de compétition, les matchs se disputeront donc à huis clos. Cela va durer quelques mois, peut-être même la totalité de la saison. À venir. En tant qu'aficionado, le foot risque de perdre combien, à votre avis, donc, machin, au niveau de son intérêt Parce que là, on entre dans une nouvelle ère également. Et ça peut avoir son rôle, et ça peut forcément euh, laisser des traces. Mais on est bien obligé, ça je ne discute pas le, le fond, évidemment, pour des raisons de sécurité, sanitaire, etc., qu'on joue à huis clos, bien normal. Ça va commencer à huis clos. Ça finit quand, à huis clos Alors, pas dans dix ans, on, on est d'accord, mais le vaccin, on le, on le trouve quand Et beaucoup de spécialistes commencent à dire, il serait quand même plus raisonnable, et ça ne serait pas une grande surprise que la saison complète soit à, à, à huis clos. Alors, chacun a sa vision des choses. Moi, je pense que le football a besoin de, de supporters. Je parle de, de, de haut niveau, si, si vous voulez, a besoin de, 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 de cette passion que, que ça fait partie euh, du tout, quoi. ça forme un tout. Et sans supporters, ça n'aura pas la même saveur. C'est mon avis, pas forcément le vôtre. Quoi qu'il en soit. A votre avis, donc, au niveau de, de son intérêt, qu'est-ce qu'il va perdre À quel niveau euh, Combien Alors, pour 22%, un peu. Le fait que ce soit huis clos, bon... Ça va perdre un peu de son cachet, un peu de son intérêt. Pour 22% encore, pas mal. Pas mal, c'est pas mal. Hein pour 28%, beaucoup. C'est plus que pas mal. Et pour 28% encore, énormément. Donc, pour des milliers de personnes, par rapport à ce sondage en tout cas, et donc, aficionado de football, sinon tu me suis pas a priori, et sinon tu vas pas faire euh, ce, ce sondage, quoi, je veux dire. Beaucoup et énormément. Il y a une subtilité, mais déjà beaucoup, euh, c'est pas rien. Donc, 28 et 28, ça fait 56%. Mais si tu dis pas mal, pas mal, c'est pas rien. Tu rajoutes les 22%, tu as 78%. Donc, il y a 78% de gens, en tout cas, qui sont sensibles à ce football de haut niveau, à huis clos. Et pour 56%, ils y sont très sensibles. Les 22% qui restent, ils y sont quand même un peu sensibles. Alors, évidemment, ça n'allait pas louper, il y a Arrobas qui dit, il manque une proposition, pas du tout, qui me conviendrait. J'ai hésité, j'ai hésité à mettre pas du tout. Mais je me dis quand même, si tu aimes le foot J'étais voilà, voilà, conditionné peut-être par moi-même, tout, tout, tout simplement. Quoi. Je ne disais pas du tout, il y aura 0%, ou il y aura 0%, euh, il voilà, y aura 1%, donc ça ne va pas servir à, à grand-chose. Parce que si ça ne vous dérange pas, vous, que le foot soit à huis clos, ben, je sais pas, ça, ça m'étonne, mais quelque part, j'aurais pu mettre pas du tout. Quoi. Donc il y, y, y en a que ça ne va pas te déranger, pas du tout. Mais bon, tant mieux, hein, tant mieux. Didier, tu aurais dû proposer l'option pas du tout, me dit aussi euh, jbase, 78 car on va se concentrer sur l'essence même du foot qui est le jeu. L'ambiance d'un stade, c'est top, mais ce n'est pas la raison première qui nous fait aimer le foot. Eh oui, mais ça fait quand même partie du foot. Je pense, hein, et je crois que les, les footballeurs, les, les artistes eux aussi, vont être meilleurs et vont se sublimer Grâce à, à ce public, euh, j'y base euh, 78. C'est comme si tu dis euh, un acteur de théâtre et encore en théâtre, le, le football, le, le public, il, il est là, mais il est moins présent. Quoi. Tu vois, de temps en oui, temps, il applaudit, il rigole. Ah, 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 il dit, et les trucs, euh, mais tu vois, il, 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 il pousse pas, quoi. Mais il, il a son rôle. Donc, si, si tu dis euh, l'ambiance d'une salle de théâtre, c'est top, mais c'est pas la, la raison première qui nous fait aimer le théâtre, euh, va voir une pièce de théâtre où tu es seul dans la salle. Je suis pas sûr que tu. Il y, y, y a des ondes aussi, tu, tu vois, il y, 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 y a des choses qui sont difficiles à définir, il se passe, tu, tu, tu vois, le sourire des gens, la, la déception, tu, tu, tu les embrasses, tu vas dans les bras, tu machins, tu allez. Bah, tu... Je, je, je... Il y a tellement de, de choses émotionnellement, quoi, qui... qui passent à, aussi avec le, le public. Et encore une fois, je pense qu'un acteur de théâtre va faire un concert des de, de rock, tu vas dire en Rolling Stone... Euh... Enfin, ou n'importe qui d'ailleurs, je dis ça, parce que j'ai vu récemment quelque chose des concernants. Euh, voilà, vous allez faire votre concert, mais il n'y a personne. mais mec, ils vont dire, tu rigoles, on fait ce, ce métier pour, pour ça aussi, pour ce partage. Et s'il n'y a personne, je te mets mon billet que n'importe quel groupe de musique sera moins performant. Donc toi, tu dis, ce qui nous fait aimer le foot, c'est d'abord le foot. Oui mais c'est aussi la, la, la qualité euh, du, du football. Eh bien, j'ai peur qu'à huis clos, pour pas mal de matchs, on le ressente euh, un petit peu. Ça, ça va être un autre sport. bon euh, Bouette de 56. « Surpris que les votes soient autant serrés. Pour avoir regardé PSG Dortmund, j'ai trouvé ça terne, voire extrêmement terne. » Et encore... C'était PSG Dortmund, donc c'est vrai que ça 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 faisait bizarre, mais bon euh, compte tenu de de l'importance du, du du match, euh, on pouvait suivre et être à, attentif à, à tout et, et vibrer peut-être de, de, devant sa sa télé, tu vois, ah, oh, but de Neymar, est-ce qu'ils vont tenir, est-ce que Dortmund est capable, tout tout ça et tout, un match coupé, euh, donc forcément pour PSG Dortmund, je ne dis pas que huit clos ça passe c'est extrêmement regrettable, mais le, le jeu te prend quand même et peut te faire oublier cette chose. Euh, si, malgré tout ça, vous avez trouvé le match terne, c'est l'enfer. Parce que le jour où tu as Bordeaux-Amiens, à Amiens, Enfin, euh, il n'y aura plus Amiens, normalement, sauf s'il tombe à, à, à 22, mais le jour où tu as Bordeaux, euh, je n'ai rien contre Bordeaux, euh, on va dire euh, Montpellier, j'adore Montpellier, bien, enfin, bon, vous voyez ce que je veux dire. Là, ça risque de te faire drôle, hein, quand tu vas voir les résumés à la file, et puis machin, hein, je, je crains fort. Mais bon, euh, Terra, Yunia, j'ai répondu pas mal, donc ça, ça va pas mal manquer, ça va pas mal perdre de son intérêt, puisque le son du stade est fortement diminué, on entend surtout les commentaires, malheureusement. Les transmetteurs, euh, c'est quoi les transmetteurs Ah oui, euh, d'accord, les, les gens qui retransmettent là, là d'accord, vont s'arranger pour mettre un bruit de fond. Pour les joueurs, en revanche, ça va être bizarre. C'est ce que je vous explique pour les joueurs, les joueurs, ils ont besoin de ça, quoi, de, de cette adrénaline. Alors, évidemment, ils se motivent eux-mêmes, l'importance du match, etc., et tout, mais... Pff, à un moment, je, effectivement, je suis d'accord avec toi, Terra Junia, euh, ça, ça va paraître bizarre. Alors, tu dis, ils vont s'arranger pour mettre un bruit de fond. Ouais, mais alors, ça va être... Euh, ça va être encore un autre sport, quoi. Ça va être le hockey sur glace. C'est le hockey sur glace pour monter... Il y a un mec euh, sur un, un piano là, électrique, là, qui fait... Pan, 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 et genre... Oh", enfin, ouais, d'accord, mais c'est quoi un bruit de fond Parce que, y a... enfin ça va être insupportable, si c'est un bruit de fond de public... Et quand il y a une action chaude, hop, le mec qui monte, le... ça marchera jamais. Enfin, je je sais pas, on, on, on va voir. Si certains font preuve d'imagination, je dis ça marchera jamais. Il faut faut jamais dire jamais. Mais j'ai peur que ça sonne encore plus faux quoi. Puisqu'on sait que quand tu rajoutes des rires, tu vois, à, à, à une émission, je sais pas, Bénil ou des trucs comme ça, mais tu es déjà conditionné, tu tu sais tout ça et tout. Tu es voilà, tu, tu es là pour rigoler un match de foot. Tu es là pour passer du bon moment normalement, mais pas forcément pour pour rigoler. Il y a il y, y, y a quelque chose. Ça ça peut tourner au grotesque, hein, si, si les sons dont tu parles, les bruits de fond, euh, sont effectivement des, des bruits d'un stade, d'un match il y a 4 ans, etc. enfin bon, à voir, à voir, on va peut-être se marier, je sais pas. Euh, allez, ça touche à sa fin, Arrobaz, il a aïe, le foot c'est aussi la passion du supporter, sans supporter ce n'est pas du foot et ça n'a aucun intérêt, alors lui il est plutôt pour, euh, on va perdre beaucoup d'intérêt. Dans ce cas, autant regrouper les équipes au même endroit pour tout jouer sur 3-4 terrains, il n'y aura plus d'incidence de jouer à domicile ou à l'extérieur. Et ouais, il y a quelque chose aussi, je ne sais pas si vous êtes au courant, j'ai vu ça hier, le Real Madrid. Le Real Madrid, euh, ça leur coûterait pas mal d'argent effectivement, et sans retomber, puisque match à huis clos, si euh, les matchs se, se jouaient à Bernabeu, les matchs en question à huis clos. Alors déjà, peut-être parce qu'il y a la location du stade, que le stade leur ne leur appartiendrait pas, ça m'étonnerait, mais c'est possible. Enfin, ça va être le cas, quand même, pour euh, un certain nombre de clubs, puisque le, le stade euh, leur appartient pas et qu'ils le louent. Donc, ça fait une somme d'argent, mais en retour, il n'y a pas un ticket vendu. Donc, euh, hein euh, moins en sécurité, mais il en faudra toujours quand même euh, aux alentours. Tu vois que les supporters n'arrivent pas pour écouter le son du stade, le patati, euh, patata. Ça coûtera de l'argent pour rapporter rien. Donc, eux, ils ont pensé à une chose, et ils ont demandé à, à leur ligue, ou la fédération espagnole, le droit de disputer les six derniers matchs de championnat, à supposer, bien sûr, que le championnat d'Espagne reparte comme il le souhaite, manifestement, M. Javier Tebas, et que tout se dispute sans encombre, le Real Madrid, pour terminer la saison, a six matchs à domicile. Donc, ils voudraient jouer ces six matchs dans leur centre d'entraînement. Alors, ils ont un beau stade, qui s'appelle le stade Alfredo Di Stefano, dans ce fameux grand centre d'entraînement, qui peut accueillir 6 000 personnes. Bon, il y en aura zéro pour autant, mais vous voyez, il y a quand même des tribunes, quoi, pour, pour, pour 6 000. Et c'est d'ailleurs là où joue l'équipe réserve la, la, la Castilla. Mais, vous voyez déjà l'ampleur du désastre, entre guillemets, parce que pour moi, c'est un désastre. Tu joues dans un stade Santiago Bernabeu vide c'est triste, pour certains d'entre vous, mais peu, finalement. Ça dérangerait pas tant que ça. Mais, après, tu peux supposer que le réalisateur, il va pas te faire des plans larges, évidemment. Les plans larges, il va faire en sorte que les tribunes d'en face, tu ne vois qu'une que, qu petite partie, pas la totalité. Même s'il y, y aura des plans, c'est impossible. Tu, tu verras bien qu'il y, qu y, qu y a personne. Mais, ils vont trouver des, des, des petites ruses par rapport à, à ça. Mais, tu es quand même... Le stade du Real Madrid. C'est le Real Madrid. Et là, le Real Madrid... Alors, je ne sais pas qu quels sont les six matchs en question. Ce n'est pas le Barça, puisque ça, ça a déjà joué. Mais je ne sais pas, ça peut être des, des joueurs de Séville, de, de Valence, ou de, je ne sais pas trop quoi. Ils vont jouer au centre d'entraînement. Le Real Madrid, les Sergio Ramos, les Modric, les Benzema, les, les Varane, euh, les Cross, tout ça... Alors, vous me direz, au moins ils connaissent, ils s'y entraînent tous les jours. Donc, ils, ils, ils ont des repères, sportivement peut-être. Mais ça risque de faire bizarre. Et puis ça va donner des idées à, à d'autres aussi. Donc, on va jouer quoi le, le prochain, il dit pour faire des économies, on joue dans un champ de patates là. Et non, j'exagère, mais vous, vous voyez où je veux venir. Et, et, et destination danger. Euh, Demolition Man. Ça serait un super kiff d'entendre les consignes des coachs et les communications des joueurs, ça pourrait être hyper enrichissant. Bon, lui, il aime bien. Effectivement, c'est toujours bien de... Enfin, après, les consignes des coachs, euh, tu sais, c'est pas du tableau noir. Hein. C'est... Ah, bon. Ouais, ça, ça peut être... Mais tu peux aussi les, les, les avoir euh, si les gars du son travaillent bien, mais surtout si les entraîneurs et le club donnent son accord. À mon avis, par rapport à ça, et effectivement, alors les joueurs, tu pourras les entendre, même s'ils sont un peu plus loin, tu, 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 tu vois, mais celui qui entendrait le mieux, c'est les entraîneurs. Quelque part, est-ce que ça peut être intéressant Peut-être, quelquefois. Mais j'ai peur que justement, se sachant épié de la sorte, ils refusent que les micros soient aux, aux, aux alentours, tu vois et là, euh, tu n'auras pas ce que tu désires, mais, mais bon. On... Alors, arrobas euh, Arnaud-lives, lives, lives. il dit « Curieux de savoir combien vont au stade dans ceux qui votent beaucoup. » À huis clos, ça va déranger beaucoup. Mais euh, mon cher euh, Arnaud, ce n'est pas le problème d'aller au stade ou pas. Je veux dire, si tu le regardes à la télé, euh, un stade plein avec de l'ambiance et... Et un stade vide, ça n'a rien à voir avec le vote, si je peux me permettre. Et puis on termine, alors on va terminer avec S Delporte, Sébastien Delporte, c'est un brave, je crois. Ça va faire sûrement bizarre au début, mais avec le temps et si les matchs sont animés, on y fera plus attention. Eh oui. Et il est là aussi le danger. Et il est là le foot destination danger. Au-delà des fameux chiffres, hein, 44, 24, 56, ce n'est pas rien, et donc un désintéressement de pas mal d'aficionados, tu vois, ou pas au même rythme qu'autrefois, vous l'avez compris. Le gros danger, il est là. C'est que par la force des choses, petit à petit, tu puisses t'y habituer et te dire, bon, euh, après tout, euh, et là, ça serait très problématique. Pourquoi ça serait très problématique Parce que si demain, les enfants, les dirigeants de football se rendent compte, et, et beaucoup de dirigeants, les supporters, ça, ça les gave un peu. Ils ont aussi leurs raisons. Hein, vous, vous me direz, parce que ça coûte beaucoup en sécurité, parce que, je veux dire, ils, ils peuvent être chahutés, mettez-vous. Il faut se mettre aussi à la place des gens. Hein. Jacques Henriero, qui aime un football, euh, qui a une vision du football un peu particulière. Et n'oubliez pas que beaucoup de ces présidents de la nouvelle vague ne sont pas des gars franchement amateurs de foot. Ils sont là, bon, on les amis un peu là, euh, par hasard. Ils n'ont rien contre. Ouais, ils aiment un peu le foot comme ça, mais, mais, mais pas comme nous. Et tous ces propriétaires... Les Indiens, les Américains, les gars du Proche-Orient, les Chinois, mais hein, euh, souvent, le foot, euh, d'ailleurs, au Proche-Orient, le foot, euh, oui, il y a, y, a, y a de la passion ici et là dans, dans certains pays, mais les gens qui sont à la tête de, de tout ça, euh, parfois, tu vois, aux états unis euh, le soccer, c'est pas le truc... Euh, a, qui a forcément fait, fait vibrer les, 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 les gros propriétaires, etc., etc. Et, et donc, je disais, mettez-vous à la place de jacques Henriero. Tu leur dis, euh, bah finalement, à huis clos, ça passe, tu vois. Mettez-vous à sa place quand ça chauffait avec Garcia, que le vélodrome était saigné à blanc, tu vois, chaud comme une, 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 une bara, euh, baraque à frites, tiens. Et qui avait et voilà, et fumigène, fumigènes, et ceci, et cela, en plus, ça coûte de l'argent, les supporters, ça aide, c'est beau, les tifos, tout ça, mais eux, ils raisonnent comme ça. Argent en sécurité, argent en, en, en amende, et un paquet d'emmerdements parce que pression, machin. Et demain, les huis clos, ça passe. Disons que c'est pas, tu vois, l'air de rien et tout. Mais je vous ai fait, pour les plus fidèles, les braves... Sur, des, sur plusieurs saisons, à l'époque des blogs euh, filmés, je vous avais fait un schéma et je vous avais dit « Attention, dans le football de demain, les gens qui viennent, ils sont là pour du business, ils ne sont pas là pour, pour rigoler ou se faire emmerder. » Et finalement, je disais, « Ils vont vous faire des stades à 40 000 places ou ils vont faire 32 000 de ces 40 000 places, ça va être des loges. » Donc beaucoup plus d'argent, des entreprises, des trucs, des machins, les mecs ils bouffent leurs sandwichs aux crevettes, et ils en ont un truc, tu vois, ils sont, ils sont peinards, et les 8000 restants, et voilà, 3000 par-ci, 2000 en face, et, 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 et 3000 à droite, et, 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 et roule ma poule quoi et je vous avais fait le schéma et je vous avais dit, pour l'ambiance, dans le truc, il y aura, justement, le mec au, au, au piano, là, électronique, là. Tintin, tintin, la l'OM, droit devant, droit au but, la il y a le mec, derrière droit au but, ouais, bah, 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 bah. beaucoup plus d'argent, beaucoup moins d'emmerdement Donc, entre ces trois sondages qui, qui valent ce qui valent, je, je, je veux dire. Mais quand même, cette érosion que, 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 que l'on ressent est chiffrée. 44, 24, 56, voilà. Et aussi, dans l'esprit des gens, parce qu'on s'habitue à tout, hein, de toute manière... Et petit à petit, tu vois, avec des subtilités de réalisation, de son, de certaines choses, attention, attention, demain, la NBA, Ligue fermée, la, 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 tu vois, l'Européenne, Ligue fermée, Ligue machin, la société du spectacle, et des gens à la tête de tout ça qui sont là uniquement pour le business, et eh bien je dis destination danger. Ce qui va se passer là... Je vais être très attentif, soyez-le aussi. Et j'ose espérer que les gens ne vont pas justement se dire « Ah oh ben, on entend un peu les joueurs, et l'entraîneur... Ben » finalement, le propriétaire, il va dire eh, « Non, 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 on met les micros. » Parce que là, on est payé par les télés, les télés, il faut bien... <rire> Déjà, ils n'ont plus l'ambiance, il faut bien leur donner des trucs. Hop et tout le cas, va dire « Oh, mais ça va pas, et ça va te plaire, et quelque part... » Et va savoir. Alors j'aime autant te dire que l'architecture des, des, des stades, euh, ça, ça va être... Euh, C'est une piste. C'est une piste. Et... Je ne veux pas me lancer des fleurs, mais ceux qui me connaissent depuis plusieurs décennies, vous me direz, je reviens du futur. Donc j'ai un petit avantage. Mais sur des choses comme ça, malheureusement... Ben, bien souvent, euh, elles étaient un petit peu prévues dans, dans mes commentaires. Alors attention, je dis pas que ça va se faire du jour au lendemain. Il y a une année blanche, euh, tu, tu, tu vois, au, au niveau public, eh ben, euh, on casse tous les stades, euh, stade de 40 000, euh, 33 000 pour les loges, 7 000, voilà, pour quelques gosses, quelques jeunes, voilà, c'est un petit peu humain, voilà. Allez, une banderole, oui, on vous laissera une banderole, fume jeune, hum, hum, etc., etc., puisqu'il y aura deux football, il y a déjà deux football en Amérique du Sud, ils tiendront, alors ça, j'aime autant vous dire que le, le gars qui, qui, qui va dire je, « je fais un stade de 40 000 avec 35 000 loges », quand il va annoncer ça à Boca Juniors, bon, il va être pendu par les pieds, ça, ça va vite être réglé, quoi. Non, enfin, je suis contre la violence, mais vous voyez ce que, ce que je veux dire. En plus, ce, ce sont les gens qui votent dans, dans bon nombre de clubs là-bas pour savoir qui sera le président. Donc le mec qui aurait cette riche idée, il n'est pas élu demain. Là, en Europe, machin, ça, ça appartient à quelqu'un que tu connais pas, qui vient de je sais pas trop où, que tu n'as pas l'argent, ceci, cela. Euh, S'il y, y a pas un règlement hein, qui, qui te dit euh, pas faire. Et, encore une fois, vous pouvez dire qu'est-ce que c'est que ce délire et tout euh, 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 euh. Sur plusieurs années. Sur plusieurs années. Là, déjà, les, les gens qui ont fait les nouveaux stades, croyez-moi, il y a dix fois plus d'espace loge qu'il y en avait dans l'ancien stade. Ça sera la prochaine étape progressivement, progressivement, on va voir, on va suivre ça de près, voilà. Bon, eh ben, sachez quand même que Georges, j'ai déjà des, des nouvelles, Georges, de Georges, 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 George, et cette fameuse deuxième mi-temps de France Argentine, on vous y pas, pour le 63 si tout va bien, parce qu'avec les Neptuniens, bon, j'ai pas forcément mon mot à dire aussi, hein, quelque part, euh, il reviendra, il devrait revenir venir pour, pour la semaine prochaine, et d'ici là, euh, voilà, réfléchissez à ça, et très curieux, très curieux de de voir la suite, et voir comment, comment ça rend, ces, ces matchs à, à huis clos, et, et le spectacle que, 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 que ça donne, quoi. Parce que les principaux intéressés là-dedans, ce sont les aficionados, ça, ça, ça va de soi, mais ils n'ont pas le choix. Ceux qui ont le choix, ce sont les joueurs. Mais comment ils, ils vont le, le vivre euh, à court, moyen, long terme Peut-être aussi, il y avoir une bonne nouvelle. Peut-être que ça sera un football euh, un peu plus euh, écrit, entre guillemets, un peu plus euh, placé, plutôt que de courir euh, dans, dans, dans tous les côtés, quoi. Parce qu'il y a peut-être aussi un conditionnement qui fait que les mecs ils hurlent et tout, bah, il faut que je cours, il faut que je cours, je, je, je sais pas. à voir. Eh ben, plein de bonnes choses. Général, oui. Eh oui, oui vous êtes là ah, oh, Didier, 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 vous voyez de ces choses. J'ai une boule de cristal, euh, général. Et il nous faut conclure. Oui, oui, bien sûr. Longue vie au brave. Merci, général. Et pour une longue vie, eh ben il faut bien prendre soin de vous, ce qui permet de prendre bien soin aussi des autres. Et puis, haut les cœurs, hein on va on va s'en sortir. Voilà, plein de bonnes choses à vous tous. Portez-vous bien. Ouais. Ouais.